1: Das brennendste Problem des deutschen Mittelstandes ist die Frage, wie der Unternehmensverkauf und die Nachfolge der rund 500.000 betroffenen Unternehmen in den nächsten Jahren gelingen soll. Das sagt mein heutiger Gast. Er kommt immer dann ins Spiel, wenn Unternehmen einen erfahrenen Ansprechpartner suchen, der unter anderem aus eigenem Erleben weiß, wie es ist, das eigene Unternehmen als Marktführer zu veräußern und gleichzeitig als Unternehmer immer wieder erfolgreich zu agieren. Und das tut er aktuell zum Beispiel auch mit dem stark wachsenden Tierbestattungsunternehmen Animal Tree. Und damit sage ich herzlich willkommen im Speakers Excellence Podcast, Achim Rehan. Hallo. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Hallo. Sehr, sehr gerne. Du kommst im Übrigen gerade von der Bühne. Äh, waren tolle Impulse. Einige Leute standen. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Vor allem Dingen beim Thema Unternehmensverkauf und Nachfolge, was ja erstmal auch ein bisschen ähm, schwer klingt ähm, oder ein bisschen sperrig. Du hast ja selber... Einer seiner seinerzeit beschlossen, dein eigenes Unternehmen, welches du bis zur Marktführerschaft aufgebaut hast, zu veräußern und zu verkaufen. Ähm, erzähl mal, wenn man vor wenn man an dieser Entscheidung steht, das zu tun, was geht einem da durch den Kopf, was bewegt einen da?
0: Auch bei mir war es eigentlich so, ich hatte alle Ziele, die ich mir mit dem Unternehmen gesetzt habe, ich bin sehr, sehr zielorientiert ähm, erreicht mhm. und dachte dann, ich saß mit meiner kleinen Tochter Anna neben unserer Firma, neben unserem Gebäude auf der Wiese und dachte mir, Mensch. Wir, wir beliefern eigentlich alle Unternehmen in unserem Markt vom äh, Versandhändler, Fachhändler, Baumarkt, Gartencenter bis hin zum Discount und irgendwie habe ich alle Ziele erreicht. Will ich mein Leben lang Leuchtenhändler sein mhm. oder ist da noch irgendwas anderes? Und das war so der erste Impuls, der Tipping Point, wenn man so will, wo ich gedacht habe, hey, vielleicht könnten wir auch mal über was anderes nachdenken. Mhm. Und dann hat sich dann irgendwann der Unternehmensverkauf so ergeben.
1: Spannende Geschichte. Und über Leuchten können wir fast einen eigenen Podcast machen. Ich liebe ja auch äh, Interior Design, Leuchten und ähnliches. Das können wir vielleicht irgendwann außerhalb des Podcasts machen, können wir uns nochmal über Leuchten unterhalten. Sehr, 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 sehr gerne. Von dir gibt es ein Zitat aus einem anderen Interview, in dem du sagst, es war für mich immer wichtig, früh morgens aufzustehen, über den Tag die richtigen Dinge zu tun und abends beruhigt in den Spiegel zu schauen und dann einzuschlafen. Wie legst du denn für dich fest, was die richtigen Dinge sind?
0: Ja, ich bin, wie gesagt, sehr zielorientiert mhm. und ich ähm, bin da ganz, ganz stringent. Ich habe so einen 7-3-1-Plan. Ich weiß genau, wo ich in sieben Jahren sein will, wo ich in drei Jahren sein muss, damit ich in sieben Jahren dann irgendwann mal bei dem Ziel bin und dann letztendlich davon abgeleitet, was ich in einem Jahr tun muss, was ich pro Quartal tun muss und dann ergibt sich dann irgendwann, was ich pro Tag tun muss, um mhm. diese Ziele zu erreichen und da bin ich sehr, sehr stringent und arbeite da sehr stark nach dem Thema einkommensproduzierende Aktivitäten mhm. zuerst mhm. und ähm, ja, das ist so. wenn ich das abends erreicht habe, dann denke ich, ja, hat geklappt. Das ist, glaube ich, auch ein extrem wichtiger Faktor.
1: Du arbeitest ja sehr viel mit Startups, hast ja auch einen Lehrstuhl oder bist am Lehrstuhl mhm. auch beschäftigt. Ähm, ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus ist das auch immer ein extrem kritischer Faktor, wie schnell gelingt es, Prozesse, Strukturen aufzubauen, die dann eben auch wirklich ja, die einkommensfördernden Tätigkeiten erlauben und nicht nur das abarbeiten. Und alleine diesen Unterschied zu haben, haben, was ist eigentlich Einkommensproduzieren und was ist abarbeitend? Ja. Ist
0: da für viele Unternehmen wirklich auch ein riesen Mindset-Shift oder wie erlebst du das? Ja, ich glaube, es gibt nur zwei, zwei Kernkompetenzen in jedem Startup oder in jedem Unternehmen. Das ist auf der einen Seite Produktentwicklung und auf der anderen Seite Vertrieb. Mhm. Und wenn ich keine Produkte habe und keinen Vertrieb habe, dann kann ich auch kein Marketing machen, kein Controlling, kein Logistik, was weiß ich. Das ja. ist alles Quatsch. Also glaube ich, dass immer erst diese beiden Dinge da sein müssen und man muss mit denen einen richtigen Shift hinbekommen mhm. und dann kann die Struktur nach. Nachwachsen. Und wenn die Struktur nachgewachsen ist, kann dann wieder richtig Aktivität in Vertrieb und ähm, Produktentwicklung gesteckt werden. Und so sukzessive wird dann irgendwann ein Marktführer draus. Also
1: ein iterativer Prozess am Ende des Tages. Korrekt. Ja. Sag mal, ähm, war jetzt gar nicht der Plan, aber wir springen da einfach mal rein, weil ja. gerade wenn du sagst Produktentwicklung, ist ja auch häufig manchmal für Unternehmen die Frage, wenn ich tatsächlich zum Marktführer möchte, nach welchen Kriterien, nach welchen Kennzahlen finde ich dann eigentlich überhaupt die richtigen Produktideen? Du hast gerade gesagt, du bist ja organisiert, du hast einen 731-Plan, ja. hast du auch einen bestimmten das Kennzahlenset, wo du sagst, okay, ich schaue mir Märkte unter bestimmten Kriterien an, das sind die drei bis fünf besten Kennzahlen, um eine Idee zu bewerten, ich sehe dich nicken, übersetzen wir das Nicken mal für die Hörer hier in Sprache. <lacht> genau, also ich,
0: ich glaube an sich erstmal überhaupt nicht an Kundenbefragung. Mhm. Ich find, Ach, ist K ja interessant. Kundenbefragung ist totaler Quatsch. Mhm. Also wenn ich den Kunden frage, findest du den Artikel gut oder nicht, dann ja. hat der da selber gar keinen, wie soll man das ausdrücken, keinen Pain Point oder ja. so, der kann einfach sagen, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Ja. Wenn ich den Kunden aber frage und sage, ich habe hier den Artikel XY, der kostet den Wert, du musst mindestens eine Palette abnehmen, darf ich dir den in vier Wochen liefern. Und wenn der dann sagt, ich möchte den Artikel haben, dann weiß ich, es ist ein guter Artikel. So funktioniert Produktentwicklung in unserer Welt. Also wir mhm. überlegen uns was, was für den Markt gut sein könnte mhm. und dann gehen wir ganz oft mit Prototypen auf Messen und verkaufen schon Artikel, die wir eigentlich gar nicht haben. Einfach nur, um zu gucken, ob es funktioniert. Und das kann sehr viel Geld sparen, weil ich einen Artikel nicht bis zum Ende äh, fertig machen muss, der einfach gar nicht marktreif ist oder der der vom Markt nicht nachgefragt wird.
1: Ja, ich bin ja sehr froh, dass ich mal mit jemandem spreche, der auch sagt, hey, wir müssen erst verkaufen und dann produzieren. Genau. Ich erlebe es nämlich ganz häufig auch bei vielen Unternehmen, auch im Mittelstand beispielsweise, dass sie erst sagen, nee, nee, wir müssen erst das Produkt fertig haben, erst alles und dann können wir tatsächlich in den Markt reingehen. Ich bin aber auch großer Freund davon, ist ja auch so ein bisschen Job-to-be-done-Theory, was auch dahinter steht und dieser Outside-In-Gedanke vom Markt herkommen, dann wirklich genau. reinzugehen. Trotzdem ist ja immer die Frage, das brauche ich auch ein bisschen Mut, weil äh, viele Dinge sind noch nicht ganz fertig, Kunden haben Fragen, die noch nicht beantwortet werden können, ob das Produkt in der entsprechenden Zeit ja dann auch rechtzeitig fertig wird. Der Vertrieb macht draußen Versprechungen, die womöglich dann nicht eingehalten werden können. Es gibt ja ganz viele Schwierigkeiten, die daraus entstehen. Woraus hast du in deinem Unternehmen den Mut geschöpft und auch diese diese Philosophie immer wieder vertreten? Wie machst du das konkret, damit eben die Zweifel und die Sorgen am Ende des Tages nicht überwiegen und man am Ende doch erstmal das fertige Produkt auf dem Silbertablett
0: ja. haben möchte? Also ich ich glaube, ja, das sehen natürlich ganz viele äh, Unternehmerinnen und Unternehmer anders, als ich das sehe, das ja. weiß ich, das ist mir ganz, ganz klar, das ist mir aber auch egal. Die, also, ähm, du glaubst nicht, wie viele Leuchten wir auf Messen stehen hatten, mhm. wo wir gesagt haben, die bitte nicht berühren, das ist also ein ganz neuer Artikel und die durftest du eigentlich nur nicht berühren, weil du sonst einen Stromschlag gekriegt hast, wenn du an die falsche Stelle mhm. gegriffen hast, mhm. einfach weil sie nicht fertig entwickelt waren. Aber das bringt dir, und das ist gar nicht mutig, sondern das ist einfach, finde ich, nur total clever, weil du dann einfach das Feedback vom Markt bekommst und nach einer viertägigen Christmas-World-Messe zum Beispiel mit meinen Weihnachtsleuchten damals, konnte ich dir sagen, wie viele Formen oder wie viele Maschinen wir von einem Artikel kaufen mussten. Das wusste ich dann einfach und das hätte ich sonst niemals rausgefunden, wenn ich den Artikel zu Ende entwickelt hätte ähm, und dann erst in den Markt gegangen wäre. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn, außerdem macht es auch totalen Spaß, wenn man irgendwie in einem großen deutschen... Handelskonzern verspricht, dass man im August irgendwelche Leuchten liefern kann, wo man im Januar noch überhaupt nicht weiß, wie man sie überhaupt produzieren kann. Das ist natürlich manchmal mit Stress verbunden, mit sehr viel Stress verbunden. Aber wenn du weißt, auf der anderen Seite steht vielleicht ein Millionenauftrag, ja. dann ähm, nimmt man den Stress auch in den Kopf. Ja, gern, wird, man, auch,
1: wird man ein bisschen aktiv. Ne? Ganz klar. Ja. Und, und gerade wenn man da eine ganze Weile aktiv war, dann geht es ja vielleicht auch darum, einen Nachfolger für diese ganzen Aktivitäten dann auch zu finden. Und das nutzen wir mal als Brücke, denn ich hatte es eingangs schon gesagt, mehr als eine halbe Million mittelständische Unternehmen werden in den nächsten Jahren ja wohl möglich auch geschlossen, auch weil Familieninhaber und äh, von Familienunternehmen aktuell, ich glaube so zu 60 Prozent, ja auch schon deutlich über Mitte 50 geworden ja. sind. Das heißt, wir haben allein Alterthema auch mit dabei. Äh, wie ist es denn eigentlich zu dieser Entwicklung gekommen? Warum ist das so wahnsinnig schwer äh, in Deutschland, vielleicht auch in anderen Ländern, aber wir reden jetzt hier mal
0: über den deutschen Markt. Warum ist das so schwer, Nachfolger zu finden? Ja, Nachfolger ist auf der einen Seite schwer, äh, auf der anderen Seite aber auch an sich schwer ein Unternehmen zu verkaufen, weil wer kommt als Käufer in Frage? Das sind in der Regel Lieferanten, Kunden, Wettbewerber, mhm. institutionelle Investoren und dann vielleicht noch ein Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben aber eigentlich, also zumindest die meisten, nicht die Kohle, um dem Unternehmer richtig viel Geld auf den Tisch zu legen für das Unternehmen. An Lieferanten ist schwer zu verkaufen, an Kunden auch nicht so ganz so einfach und Wettbewerber mit denen, Will man sich doch eigentlich, mit denen hat man sich vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte bekriegt und jetzt soll ich an die verkaufen und will den, muss denen alles erzählen, das sind meine besten Produkte, meine schlechtesten Produkte, äh, das sind meine Patente, meine Geschmacksmuster, Stärken und Schwächen, das will ich ja auch dem Wettbewerber nicht erzählen, weil kommt es nicht zum Verkauf dann habe ich den ja einfach nur klug gemacht, den Wettbewerber. Stimmt. Und das ist die Riesenangst. Und so 90 Prozent der mittelständischen oder kleinen und mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer scheitern genau an diesem Punkt, mhm. weil sie da nicht drüber hinauskommen. Und da braucht man eigentlich einen Merger und Acquisition Berater, der einem da weiterhilft, weil Unternehmensverkauf, das machst du auch nicht mal eben nebenbei. Mhm. Das ist ein, ein, ein ganz langer Prozess, das ist ein Fulltime-Job letztendlich. Und das ist der Bereich des Verkaufs. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch die Nachfolgeregelung, und das ist aber auch nicht so ganz so einfach, weil natürlich ähm, oft, wenn der, der Vater oder die Mutter der Patriarch im Unternehmen ist und der Filius dann nicht so gut geraten ist, dann machst du da auch nicht mal eben so, so einen Nachfolger draus. Ne?
1: Und gerade, weil du es ansprichst, ich hatte das Vergnügen so in den letzten fast 25 Jahren auch mit vielen Familienunternehmen zu arbeiten, auch im Vertriebsbereich und mir ist immer wieder aufgefallen, dass es ja, du hast es auch gerade schon angedeutet, ja auch emotionale Themen gibt, ne? also wie man sich bestimmte Dinge vorstellt und jetzt habe ich mir mal die Frage gestellt, im Vorfeld auf unser Gespräch heute, dass ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, dass es vom Bewertungsaspekt des Unternehmens unglaubliche Differenzen gibt, also wenn jemand, ich sage jetzt mal 45 Jahre, jeden Tag aufgestanden ist, von der Firma geträumt hat, ne? jeder Unternehmer, wir beide wissen das auch, du gehst am Morgen, äh, gehst am Morgen ins Bett. Sehr schön. Ja, das manchmal auch. Aber du gehst am Abend ins Bett und denkst dir so, der letzte Gedanke ist die Company. Am nächsten Morgen warst du auf und denkst dir, der erste Gedanke ist die Company. Und jetzt sitzt wohl wirklich jemand vor dir, rechnet ein bisschen auf dem Zettel rum und sagt, ja, ihr Unternehmen ist mal irgendwie, keine Ahnung, 15,3 Millionen wert. Und du denkst dir so, da ist die Tür. Hast du eine Ahnung, was mich das in den letzten 45 Jahren gekostet hat? Wie erlebst du das in der Praxis und
0: wie geht man mit diesen emotionalen Themen um? Ja, die Merger und acquisition Berater, mit denen ich zu tun habe, die kriegen darüber die grauen Haare. Mhm. Äh, weil das genau das, der, der Punkt ist. Da mhm. kommen Unternehmer, Unternehmerinnen auf die zu zu sagen, so, ich bin jetzt 65, würde gerne in Rente gehen, ich habe mir ausgerechnet, für die nächsten 25 Jahre brauche ich noch x Euro, das ist gerne das, was ich für mein Unternehmen hätte und so funktioniert es halt einfach mhm. nicht. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ähm, nur Kennzahlen getrieben, weiß ich auch nicht, ob das funktioniert, weil letztendlich brauchst du nur einen Käufer und einen Verkäufer und wenn du einen findest, der für das Unternehmen aus welchem Grund auch immer bereit ist, Summe X auf den Tisch zu legen, dann reicht das ja schon und ähm, von daher natürlich muss man gucken, ähm, ich habe das bei meinem Unternehmen so gemacht, wir haben das nach zig Kennzahlen berechnet, also mhm. Ertragswertverfahren, Discounted Cashflow, alles was es so gibt, haben wir da äh, zurande gezogen, haben daraus Mittelwert gezogen und haben dann gesagt, da ist jetzt irgendwie so eine Bandbreite, wenn, wenn wir das bekommen, dann ist das wahrscheinlich in Ordnung. Dann habe ich das Ganze mit meiner Frau besprochen, die hat auch abgenickt und hat gesagt, jawohl, dann ist okay. Und ähm, so haben wir es dann am Ende auch tatsächlich durchsetzen können.
1: Und das Schöne ist ja, du hast gerade schon diverse Begriffe genannt, wo vielleicht die einen oder anderen jetzt draußen an den Lautsprechern sagen, was war das jetzt genau? Das kann man bei dir tatsächlich auch lernen innerhalb von zwei Tagen. Du hast ein wunderbares Seminar, was dir auch tatsächlich sehr am Herzen liegt, Unternehmensverkauf in zwei Tagen, was ich tatsächlich ein bisschen provokativ fand, weil auf der einen Seite hast du gerade selber gesagt, das ist nichts, was man zwischen Tür und Angel macht Ja, ja und dann hast du gesagt, Ja, Unternehmensverkauf in zwei Tagen. Ja. Das ist eine spannende Polarität, dachte ich. Also meine Neugier ist geweckt, ja. <lacht> aber erzähl doch mal ganz gerne, was also in aller Kürze, was, was, was passiert in diesen zwei Tagen? Geht es eher um ein Herantasten? Geht es um wichtige Konzepte? Was, was ist die Idee dieser ja. zwei Tage? Was ist deine
0: Mission dahinter? Also die Idee ist, als ich mein Unternehmen verkaufen wollte, mhm. stand ich da und wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Ich mhm. habe keine richtige Literatur gefunden. Ich kannte zwar so ein paar Merger und Acquisition Berater, mit denen ich gesprochen hatte, die waren technisch vielleicht ganz gut, aber die hatten noch nie selber ein Unternehmen verkauft. Also die haben für andere Unternehmen verkauft, aber Nie selber auf diesem Driver Seat gesessen und das ist was völlig anderes. Und ähm, ich in diesen zwei Tagen erzähle einmal ich, wie es ist, als Unternehmer, ein Unternehmen zu verkaufen. Ich habe aber auch jede Menge Experten dabei. Ich habe einen Merchant and Acquisition Berater dabei. Ich habe einen Fachanwalt, der, der macht den ganzen Tag nichts anderes als Unternehmenskauf und Unternehmensverkaufsverträge. Dann habe ich einen Steuerberater dabei, einen Wirtschaftsprüfer dabei. Also wir beleuchten das Thema aus allen Facetten, sogar einen Patentanwalt, weil wir sagen, wir müssen das Unternehmen langfristig vorbereiten, Werte schaffen, damit man auch viel mehr für das Unternehmen bekommt. Also ähm, da sind jede Menge Experten da, die an zwei Tagen quasi in Druckbetankung den Unternehmer schlau machen. Wir verkaufen nicht in zwei Tagen ein Unternehmen. Ich ja. glaube auch, das kann man nicht, es gibt ja andere, die sagen, das mache ich in sechs Monaten. Das finde ich jetzt auch totaler Quatsch, weil ein Unternehmen muss gescheit vorbereitet werden, und dann, um es dann bestmöglich verkaufen zu können. Mhm. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie krank oder so, muss direkt verkaufen oder so, das ist eine andere Geschichte. Aber an sich muss man das schön, schön vorbereiten dafür. Und das dauert mindestens zwölf Monate bis sogar... Anderthalb Jahre oder so. Ja. Was sind denn so
1: aus deiner Sicht? Kann man irgendwie sagen, es gibt so, so ich sag mal so zwei, drei. Best-Practice-Modelle, die sich für Unternehmensverkauf besonders eignen, weil beispielsweise, man hört ja zum Beispiel immer, hey, wenn du ein Unternehmen verkaufen willst, dann machst du es davor noch ein bisschen hübsch, treibst ein bisschen Preis nach oben, machst den ersten Exit durch den Verkauf, lässt dich gleichzeitig noch als Berater anstellen, bleibst noch mindestens 12 bis 24 Monate drin als Berater, bekommst ein Honorar, machst dann einen zweiten Exit ja. und in der Zeit übergibst du dann und so, und Da haben wir diese Double-Exit-Strategy ja, dahinter. Ja. Solche Sachen hört man ja natürlich, ja. so wenn man ein bisschen am Markt unterwegs ist, aber ähm, das heißt ja noch nicht, dass es, äh, dass es empfehlenswert ist, in diesen Spuren zu denken, ja. Was, was, sind, was ist vielleicht ein Modell, wo du sagst, äh, don't do it in aller Regel? Und was ist ein Modell, wo du sagst, in diese Richtung solltest du eher denken, wenn du es vernünftig machen
0: möchtest? Also, ich glaube, generell ist einmal so, alles, was dem Unternehmen an sich gut tut, ist auch gut für den Unternehmensverkauf. Mhm. Also, möglichst viel Umsatz erzielen, möglichst geringe Kosten haben. Also, ganz einfach. Ne? Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, aber am, am Ende ist das alles ganz einfach. Mhm. Und das ist das, also generell das Unternehmen sehr gut von den Zahlen her aufsetzen, ist ein ähm, ganz wichtiger Aspekt, den man auf jeden Fall machen sollte. Ja, und dann muss man mal schauen, wie man, äh, was man also was man auf keinen Fall machen sollte aus meiner Sicht ist, noch als einer von ein paar Geschäftsführern dabei zu bleiben und dann bist du nur noch einer von, von mehreren. Das mhm. habe ich gemacht, das war der größte Fehler, den ich hätte machen können. Der, der mein Unternehmen gekauft hat, war prinzipiell ein netter Kerl, aber es ist plötzlich was anderes, wenn du da jemanden sitzen hast, der dir in dein Unternehmen reinfuscht, wo du weißt, oder ist ja gar nicht mehr dein Unternehmen, ja. aber wo du weißt, das ist einfach falsch, was der jetzt macht, weil wir es einfach besser wissen. Mhm. Und das ist ähm, keine schöne Aktion. Deswegen als Berater dabei bleiben, noch ein halbes Jahr oder so, oder ja, und das übergeben, richtig guten Change-Management-Prozess hinlegen, das ist super, aber nicht noch dabei zu bleiben und erst recht nicht noch irgendwie Darlehen zu geben oder so, das habe ich auch gemacht, weil ich noch ein paar Anteile hatte, dann mhm. haben die eine neue Fabrik gebaut, dann habe ich mich mit beteiligt und das war es einzige Mal, dass ich in meinem Leben Geld verloren habe, denn da das Geld habe ich bis heute nicht wiederbekommen mhm. und das war einfach nicht gut und mhm. das kann ich nur empfehlen, jedem empfehlen, dass er das nicht macht. Man
1: merkt ja bei dir sehr, sehr schnell, auch wenn man dir gegenüber sitzt, was ich Ihnen da draußen einfach mal empfehlen kann, rufen Sie uns an, lernen Sie Achim einfach mal kennen, das macht einfach Spaß, du hast auch, finde ich, eine sehr, sehr klare unternehmerische Ausstrahlung tatsächlich und gleichzeitig ja so eine Fröhlichkeit auch dabei, die vielleicht ja auch äh, ganz günstig ist, wenn du mit Studenten arbeitest, wenn, wenn neue Startups mit dir zusammen hochgezogen werden, ein Startup habt ihr jetzt vor einiger Zeit hochgezogen, Animal Tree, mhm. da würde ich gerne noch mal mit dir drüber sprechen, weil ihr den Tierbestattungsmarkt damit tatsächlich revolutioniert. Ich kriege tatsächlich ein bisschen Gänsehaut, ich habe mir tatsächlich ein Unternehmen, also das Unternehmen auch angeschaut, weil wir auch selber einen Hund haben, es war durchaus emotional für mich, weil ich glaube viele da draußen haben auch schon mal erlebt, wie es ist, ein Haustier zu verlieren und was macht man dann eigentlich. Auch hier noch mal die Frage, nach welchen Kriterien wählt ihr solche Märkte aus? Also warum ist es genau der Tierbestattungsmarkt geworden? Jetzt kann es natürlich sein, dass es eine persönliche Geschichte dahinter gibt. Es kann aber natürlich auch sein, wie das bei Unternehmen häufig der Fall ist, dass man sagt zum Beispiel Märkte, in denen lange keine Innovation gewesen sind, sind ja grundsätzlich gute Märkte. Das war damals bei den Kaffeemaschinen mit Nespresso bei beispielsweise ja. so. Und oftmals wird ja nach diesen Kriterien auch geschaut. Wie gehst du an Märkte ran und, und worauf achtest du bei
0: der Auswahl von von Produktideen beziehungsweise Märkten? Genauso. Also grundsätzlich einmal vorab gesagt, ich ich hatte vor dem ersten Unternehmen keine Ahnung von Leuchten. Ich konnte mhm. keinen Schaltkreis zeichnen oder so. Ich hatte eine 5 in Physik, hatte es aber bis zur 13. Klasse, also war ganz schrecklich. Ähm, hatte null Ahnung und genauso hatte ich null Ahnung oder hatten wir null Ahnung vom Heimtiermarkt. Wir wussten nur, dass der Heimtiermarkt ein sehr, sehr guter Markt ist und dass man da sehr gute Geschäfte machen kann. Dann muss man sich ja fressen ab von wie die alle heißen anschauen. Ja. Ne? Das läuft ja wirklich, wirklich stark. Und dann haben wir gesehen, jeder zweite Haushalt in Deutschland hat ein Tier. Mhm. Und dann begann das mit Corona und wir hatten damals schon gesagt, wahrscheinlich schaffen die sich jetzt alle Tiere an, weil irgendwas müssen die Leute ja machen. Garten und Tier, das wird wahrscheinlich so das sein. Im Gartenbereich waren wir ja schon mit den Leuchten, also mussten wir was anderes machen. Und dann haben wir gesagt, da ist der Tierbereich spannend und haben dann da wiederum, genauso wie du es gerade gesagt hast, gesucht, wo gibt es denn da Chancen im Markt, wo andere vielleicht im Marketing nicht so gut sind, wie wir das können? Und wo andere vielleicht auch keine Produktinnovationen gemacht haben über viele, viele Zeit, viel Zeit? Und was wird stark wachsen? Und dann neue Hundehalsbänder zu machen, macht keinen Sinn, weil das macht jeder. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Bestattung, das könnte was sein. Weil das hat ein Hemmnis, das will nicht jeder. Absolut. Das ist irgendwie komisch. Ja. Das ist, das ist, und, und immer wenn es komisch ist und immer wenn es nicht jeder will und wenn die Leute, die keine Ahnung haben, anfangen darüber zu lachen dann ist es ein Markt, der funktioniert. Ne? Mich hat man damals gefragt, kann man mit so Außenleuchten Geld verdienen? Da habe ich immer ein bisschen traurig geguckt. Heute gucken die traurig. Mhm. Und ähm das ist aber in diesem Heimtiermarkt genau das Gleiche. Und man kann mit Tierbestattung auch ein gutes Unternehmen daraus machen. Und das haben wir so gemacht. Wir haben dann unser Design, äh, unsere, unser Marketing da reingesteckt, alles beides und haben wieder gemacht Produktentwicklung, Vertrieb, Produktentwicklung, Vertrieb und das mit voller Power und das klappt sehr, sehr gut.
1: Ja, und vor allen Dingen, also wenn Sie da draußen auch mal Lust haben, schauen Sie sich das einfach mal an, nur auch alleine aus Marketinggesichtsaspekten. Ich finde es zum Beispiel auch unglaublich schön, welche Sprache ihr gewählt habt. Also wie, wie weich diese Sprache, wie sensibel tatsächlich auch rangeführt wird und gleichzeitig ja wirklich auch vom Markt, Marketingaspekt her, man muss es ja mal sagen, bretthartes Business auch dahinter steht. Also die, der Funnel ist extrem spitz, die Produkte sind sehr klar dargestellt, aber ähm, so diese, also die Regenbogenbrücke zum Beispiel, über die ihr dann spricht, wo das Tier dann rübergeht, geht, ne, finde ich also unglaublich schön und vor allen Dingen auch diese Idee, wie ihr das auch ähm, sprachlich darstellt im Sinne von der Baum, der dann ja eben auf der Urne, wenn ich das richtig, richtig verstanden habe, ja. gepflanzt wird und dann ja aus der Asche letztendlich dann auch die Nährstoffe mit, mit rauszieht und ähnliches, äh, finde ich also sehr, sehr äh, beeindruckend wie holistisch am Ende dieses Thema gesehen wird, weil vermutlich findet ja das dann im Sinne des Markenaufbaus schon sehr früh statt, wenn man sich ja dann wieder überlegt, möchten wir vielleicht dieses Unternehmen in fünf oder in zehn Jahren wieder veräußern und, und verkaufen, oder? Also dass, dass das ein in sich geschlossener Kreislauf ist.
0: Wir schaffen eine Lücke, in die, oder wir haben in diesem Markt eine Lücke gefunden, die… Im Moment niemand bearbeitet außer wir, mhm. denn wir sagen, das Unternehmen muss komplett digital sein. Das Unter die Kunden müssen oder sollen die Bestattung möglichst online bestellen bei uns. Mhm. Und da haben alle gesagt, das funktioniert nicht. Bestattung muss persönlich sein, Tierbestattung, da muss man in so einen Raum kommen, da muss man überall eine Filiale haben in jedem kleinen Ort in Deutschland und da wollen die Leute gegenüber sitzen und so und wir zeigen gerade, dass das eben nicht der Fall ist, dass das so gut funktioniert und ähm, die Großen in diesem Markt, die sind da jetzt natürlich auch sehr hellhörig geworden und ähm, arbeiten mittlerweile sehr, sehr, sehr sehr gerne mit uns zusammen ja. und ähm, weil die eben genau das nicht können, was wir da machen ja. und das kannst du aber glaube ich nur sehen, wenn du von extern kommst, mhm. Wenn du, die machen ja an sich nichts, weil das sind tolle Unternehmen, die da sind, also da gibt es Konzerne auch, die dahinter stehen, das glaubt man gar nicht. Aber ähm, die haben halt ihren eingefahrenen Weg und machen nur ihr Ding und können dann nicht nach links und rechts gucken, das ist ja leider oft so und genau da sind Chancen für Startups, genau da muss man reingehen und richtig Gas geben und das gibt dann irgendwann vielleicht auch mal die Chance, dass man dann mal in so einen großen verkaufen kann.
1: Ja, absolut und ich glaube, das ist also jetzt mal ohne, dass ich jetzt Zahlen und, und ähnliches genau kenne, aber ich durfte mich vor einiger Zeit mit dem Tierha-Markt tatsächlich auseinandersetzen mhm. und hatte dann auch nach China zum Beispiel geschaut, wo ja, ja tatsächlich sich viele zuerst ein Haus Haustiere reinholen, bevor sie über Familienplanung nachdenken, das ja. ist ja sehr faszinierend, also tatsächlich auch über Expansion und so weiter, das wäre dann wieder eine andere Podcast-Folge alleine, ja. ne? aber ich glaube, da steckt äh, tatsächlich einiges an, an Potenzial hinter und ähm, wie gesagt, also ich fand es sehr mutig und mich hat vor allen Dingen interessiert, wie gehst du eben auch als jemand, der viel im Unternehmenskontext zu tun hat, nach welchen Kriterien wählst du aus, was ist dabei zu berücksichtigen, auch wenn man später an womöglich Verkauf denken möchte und Digitalisierung ist natürlich auch ein Riesenthema, ähm, was, was damit mit Sicherheit eine Rolle spielt. Was habt ihr denn so für, für Wachstumsziele, wenn wir gerade darüber sprechen, möglicher Exit irgendwann mal und ähnliches. Was sind so zwei, drei Wunschpressemeldungen, die wir von deinem Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten lesen
0: dürfen? Also wir wollen ähm, in den nächsten zwei Jahren ähm, zu den Top 3 in diesem Markt gehören. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Da gibt es zwei ganz große Player, die ganz Deutschland äh, bedienen und richtig gut bedienen. Und wir wollen da in den nächsten zwei Jahren auch ähm, der Dritte quasi sein. Ähm, nicht der Erste werden, weil das schon wirklich ein sehr, sehr schweres Ding ist. Da haben wir dann ja sieben Jahre Zeit für, habe ich eben erzählt. Ne? In sieben, sieben Jahren wollen drei, wir dann genau, genau. richtig ja. der Erste sein. Aber in, in, in zwei Jahren wollen wir schon unter den top 3 dazugehören. Und irgendwann hätte ich gerne, dass Animal Tree, so heißt das Unternehmen, für Tierbestattung steht. Also mhm. Nutella ne? mhm. und so weiter. also Oder das Tempo fürs Taschentuch mhm. und Animal Tree für Tierbestattung. Das ist so ein Großziel. Ob wir das schaffen, ähm, weiß ich nicht. Aber wenn wir uns die Ziele nicht setzen, ähm, da, also da wären wir nie zum Mond geflogen, ne? wenn wir uns nicht irgendwie mal ein großes Ziel gesetzt hätten. Wenn ich immer nur sage, ich möchte da irgendwie mit über die Runden kommen, dann wird das nichts.
1: Ja, und wer weiß, vielleicht unterhalten wir uns dann irgendwann nochmal über den Unternehmensverkauf von Animal Tree, weil ja. das ist ja auch das Thema, weswegen wir heute auch zusammengefunden haben. Ich habe mich gefragt, so zum Abschluss, wenn du die Möglichkeit hättest, mit drei Unternehmern deiner Wahl, egal ob die bereits verstorben sind oder noch leben, mal zusammenzukommen, um mit ihnen über die Themen Unternehmensverkauf und Nachfolge zu sprechen, ja. mit welchen drei Unternehmern würdest du dann gerne deinen Abend verbringen?
0: Ich glaube, ich hätte gerne mit meinem Opa das gemacht, mhm. äh, weil der ähm, äh, hat ja das Unternehmen an meinen Vater übergeben und ähm, letztendlich haben wir es nicht weitergeführt, weil wir, also mein Bruder und ich gesagt haben, nee, Großhandel, das möchten wir nicht weitermachen, also da würde ich gerne mit ihm mal drüber sprechen. An sich äh, fände ich aber jetzt egal, in welchem Kontext, es ist super spannend, mit Steve Jobs mal mhm. äh, zu sprechen, weil er glaube ich… Ähm, unfassbar ist, was er auf der einen Seite geschaffen hat, aber menschlich, glaube ich, war der ja sehr, sehr zweifelhaft. Das würde ich gerne kennenlernen, wie das, äh, wie das so funktioniert und wen ich schillernd und, 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 und toll finde, ähm, von denen, die ich noch nicht kennengelernt habe, sonst würde ich noch einen anderen nennen, aber ähm, ist Richard Branson, den ähm weil der auch so ganz anders ist als alle anderen und ich ja. glaube da sehr dran, wenn man anders ist als alle anderen, dann wird man erfolgreich sein, weil wer das tut, was alle tun, der reicht halt auch leider, was alle erreichen. Ne?
1: Absolut und wenn Sie mal Lust haben da draußen, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, anders sein als alle anderen und vielleicht auch mal anders auf das Thema Unternehmensnachfolge und Verkauf draufzuschauen mit Leichtigkeit, mit Spaß, mit jemandem, <lacht> der tatsächlich auch das eigene Familienunternehmen damals nicht übernommen hat, sondern den Weg des Verkaufs gegangen ist und deswegen nicht nur die betriebswirtschaftlichen, sondern auch die sehr persönlichen und emotionalen Themen, dahinter kennt, dann ist meine Empfehlung, laden Sie ihn doch einfach mal ein. Lernen Sie ihn kennen, unseren guten Achim Rehan. Das ist ganz einfach. Sie gucken bei uns auf die Internetseite www.speakers-excellence.de, rufen uns an, schicken uns eine E-Mail, wie auch immer. Und wir stellen gerne den Kontakt her. Und damit sage ich Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und dir natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Achim, für deine Zeit heute.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank und alles,
1: der denken. Sehr gerne. Hast du noch eine abschließende Kernbotschaft? Einen Satz, der dir ganz besonders wichtig ist, mit dem wir dann hier auch diese Folge beschließen?
0: Das ist jetzt gemeint. Das ist zu <lacht> Überraschung. Ja. Die Kernbotschaft. Also meine Kernbotschaft an sich ist immer, äh, gründet Unternehmen. Das ist einfach das Beste, was wir für unser Land tun können. 80 Prozent des Landes ist Mittelstand und äh, du hast eben eingangs gesagt, der durchschnittliche Mittelständler ist Mitte 50 und wir müssen einfach Unternehmen gründen, vielleicht bestehende Unternehmen übernehmen, um den ganzen Laden weiter am Laufen zu lassen, weil das machen nun mal wir Mittelständler und das macht das einfach.
1: Also Kopfhörer runter und wir gründen Unternehmen. Ganz feststellen genau. machen. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.